Svante Nordin, välkommen till Fritankens podd. Tack. Du, du är ju aktuell nu med en bok i din filosofiserie Filosoferna. Den här mm. heter Vetenskaplig revolution och upplysning 1650-1776. till Innan vi börjar prata om själva boken så... Du är så otroligt produktiv. Alltså, du har ju skrivit närmast ouppräkneligt oändligt många böcker, känns det som. Hur, hur, hur hinner du med? Ja, jag skriver lite grann varje dag. Du gör det? Det är väl en, ett, ett, ett recept. Mm. Det här som klass, klassikerna talar om som nullade i sina linjer. Inte en dag utan en linje. Är det så? Mm. Jag skriver, ja, inte om jag är på resa eller... Mm har badsemester eller sådär. Men eh, normalt sett så skriver jag någonting varje dag. Och det är också något som jag alltid har rekommenderat mina doktorander. Mm. Eh, alltså att eh, hålla håll en rutin eh, en timme eller två timmar varje dag är mer avgörande än att man, man tror att man ska bli färdig med saker Genom att arbeta 24 timmar om dygnet under några veckor. Mm. Men du, är, du liksom, är du disciplinerad så tillvida att du, har, att du börjar en viss tid och jobbar fram till lunch? Och sen, alltså, har du ett system? Ja, jag jobbar på förmiddagar. Okej, okay, det är då och, du är mest kreativ? Eh, Nej, det vet jag inte, men det är då jag jobbar. Eh, <laughs> okay. eh, och då sitter jag hemma ja. och sen... Eh, sköter jag mejl och telefonkontakter och folk som jag träffar och så framförallt på eftermiddagen mm, mm. jag vet inte om jag är mest kreativ då men jag eh, alltså på, på ett vis är det kanske bara att eh, jag vaknar långsamt Mm. Jag vill egentligen inte prata så mycket med folk på förmiddagar utan hellre på eftermiddagar och allra helst på kvällar. Så att jag vaknar långsamt. Var det ju taskigt att vi spelar in den här podden på förmiddagen? Ja, det, vi får se hur det går. Vi får se hur det går. Nej, men det är jättebra. Men du har ju i, ett långt, i en lång livsgärning ägnat dig åt idéhistoria olika perioder. Och just den här boken handlar ju egentligen om den vetenskapliga revolutionens start och utveckling kan man väl säga, eller hur? Ja, och upplysningen som ju på ett vis har ett ett utslag av den vetenskapliga revolutionen men inte på något självklart eller enkelt sätt utan det är ju en del av tematiken i den där boken hur förhåller sig egentligen upplysningen till den vetenskapliga revolutionen det är inte samma sak men det finns ett sammanhang Ja men det där ska vi verkligen prata om men jag ska börja ändå med att fråga man säger ju alltid den vetenskapliga revolutionen, men varför säger man inte istället den vetenskapliga evolutionen? För det är ju trots allt så att det händer ju inte bara pang, utan det är ju en process under ganska relativt lång tid får man ändå säga. Det, det måste man säga, men ordet revolution, alltså man kan ju tolka det på olika sätt. Man kan tolka det som att det är en mycket hastig förändring och det, det kan man ju inte riktigt säga i, i, i det här fallet. Men man kan ju också tolka det som att det är en väldigt avgörande förändring. Mm. Och i så fall så stämmer det ju ganska bra med vetenskaplig revolution för att den förändrar ju verkligen saker och ting på djupet. Mm. Jo, jo, det är naturligtvis sant. 
Man brukar ju säga ibland i alla fall att det börjar med Francis Bacon, Novum Organum. Ty- tycker du att det är rätt startpunkt till att börja med och i så fall varför? Nej, jag skulle, väl, skulle jag börja så börjar jag lite tidigare, mm. något årtionde tidigare som är Galilei mm. och hans teleskop och, och detta. Sen kan man ju säga att vad Francis Bacon gör, han är ju inte någon vetenskapsman och han upptäcker ingenting av värde. Och när han uttalar sig om aktuell vetenskap så har han vanligtvis fel. Men, <laughs> men, men, men däremot så är han ju en... En, en som gör reklam som, som filosofiskt förstår att här håller någonting fullständigt omvälvande på att ske mm. och att det är någonting som även statsmakterna, kungarna måste förstå och uppmuntra och han försöker tala om vad detta, varför detta är en så djupgående förändring så att han är ju den första som filosofiskt reflekterar över innebörden av den vetenskap eller ja den första han gör det på det t- det, det är nog mycket det han säger nog mycket tankar som finns i luften som finns i tiden mm. men han har en talang att formulera dem på det riktiga sättet. Mm. För han var väl en slags politiker egentligen? Ja men visst, han var ju Englands lordkansler mm. det är inte fiskam. Så han, han var ju en politiker och en hög jurist. Mm. Det var ju det som ledde till trassel så småningom när han anklagades för att ha tagit mutor och så. Ja just det, just det, precis. Um, Okej, okay, så du ville börja med Galileo teleskopet. Tänker du det att själva uppfinningen av teleskopet var en, en brytpunkt så att säga, som förändrade människans syn på sig själv och plats i universum? Ja, de här filosofiska instrumenten som man sa, mm. teleskop och mikroskop kan, och kan man det filosofiska instrument? Filosofiska instrument, det är ju rätt ja. roligt. Ja. Det skulle man inte göra idag. Nej, men då gjorde man det. Mm. Och, och de, de förändrade ju filosofin. Mm. Det, det, det är ju lite det jag diskuterar i just ja, den här volymen. Och det är klart att om, om, du tänk, om man tänker efter, vad, vad innebär det för någonting? Ja, det innebär ju att synen förändras. Teleskop och mikroskop innebär ju att synförmågan förändras på ett fullständigt grundläggande sätt. Om du, om du menar att själva synförmågan är som Aristoteles menade, liksom är avgörande för människans kunskap. Mm. För, 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 Aristoteles säger ju detta, att det, att det, 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 det är sinne som spelar störst roll kognitivt, det är synförmågan. Mm. Och vi har det ju i alla språksmetaforer. Jag inser, jag ser det och det. Och, och det är klart att man då revolutionerar själva synförmågan, vilket man gör genom teleskop och, och mikroskop. Man kan se saker som man inte hade sett tidigare. De var på för långt avstånd, men man kan se saker som man inte kunde se tidigare. De var för små. Ja, då, då bryts ju det som var sunda förnuftet upp. Ja, så att på ett vis är ju vetenskapen ett uppror mot sunda förnuftet. Det, det som hade varit sunt förnuft är inte längre sunt förnuft. Nej, just det. det som är intuitivt rätt var inte rätt liksom, längre. Nej, precis. precis. Och så, så blir det ju sen med Newtons och andras teorier. Mm. Havet är inte längre blått. Nej, jorden är inte längre... platt. Även om det känns som att den är platt. Nej. 
Även om jag vet att man visste att den inte var platt det, långt Det visste det. man ju i, 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 i för sig. Jo, precis. Men, men själva intuitionen hos en vanlig människa var ju... Ja, solen går inte upp och inte ner. Ja, just det, just det. Och, och alltihopa detta, va? Mm, ja, precis. Men det är så kul det här du säger om mikroskop och teleskop. För att när jag fick en son, min, min son för 12 år sedan, så skaffade jag just ett mikroskop och teleskop också. För jag tänkte... alltså. Jag skaffade det helt enkelt för jag tänkte att när han växer upp och utvecklas och upptäcker världen med sina ögon så att säga så vill jag att han ska kunna upptäcka makrovärlden och mikrovärlden också parallellt med den vanliga världen. Ja. Så det, var, det är lite samma tankesätt ja. som du ger ja. uttryck för här att synen är ju vårt kanske viktigaste verktyg att upptäcka o- världen. Oerhört mycket så, ja. Mm. Mm. Det tror jag. Tänk, tänker du också att Tänker du också att teleskopet, kanske framförallt snarare mikroskopet, gjorde att, att människan, människan började relativisera sin, sin importance, vad heter det, sin viktighet, sin, ja, förstår du vad jag menar? Ja men visst, alltså, ju längre du tittar ut i världsrymden, mm. desto tidigare inser du att den här, det här slutna systemet, Eh, vad sig nu med jorden i mitten eller med solen i mitten mm. Värd, den här världslöken med skal utanför skal utanför skal mm. som eh, och med, med kristallsfären läng, läng, längst ut och så mm. den medeltida världsbilden den, den överges ju dels genom att den vänds ut in med Copernicus solen i mitten istället för jorden men dessutom så sprängs ju själva skalet ja. och man börjar inse som Giordano Bruno och, och andra att ja men det finns oändligt många världar om man, om man ger sig ut om man kunde ge sig ut i världsrymden så skulle man träffa på solar och solsystem och nya solar och solsystem ja. och då, då, då blir det den här detta oändliga eh, universum och det är klart att det ger eh, människan en ny eh, plats det, det är ju detta som Pascal talar om till exempel hur man inser att jorden är bara ett stoftkorn mm. i, och till och med solen är bara ett stoftkorn i famnen på en oändlig ett oändligt universum mm. och han, han tal, talar om hur, hur dessa, dessa oändliga rymders eviga tystnad skrämmer mig. Ja, just det. Och Bruno gick det ju inte så bra för. Han blev ju bränd på bål för detta. Ja, han hade andra kätterier som bidrog till detta. Men, <laughs> okay. men, eh, eh, ja, men Bruno var eh, alltså en av dessa figurer som finns under den här eh, tiden. Mm. Alltså en, en genialisk tokstolle. Mm. som hade alla möjliga bizarra idéer och, och så är det ju den här tiden att det magi och vetenskap astrologi och astronomi alkemi och kemi det som vi från dagens ståndpunkt tycker är vansinnigt och mm. det som vi tycker var väldigt nydanande 
det blandas ju hos samma personer mm. väldigt, väldigt ofta. Och, och de här som var järva nog, dumdristiga nog att tänka, begåvade nog att tänka på egen hand. De tänkte okonventionella saker som ibland enligt eftervärlden var stolliga och ibland enligt eftervärlden var genialiska. Och det stolliga och det genialiska blandas. Va? Det, det är inte förrän efter hundra år eller tvåhundra år som man, som man har en uppfattning om vad som var vad. Va? Nej, jag förstår. Jag förstår. Ja, nej, men det är intressant. Alltså, Newtons förbläs för alkemi och okultism till exempel och samtidigt när de riktigt stora vetenskapsmännen, eller hur? Absolut, ja men så... så. Samtidigt så, som hans, hans gravitationskrafter betraktades ju av andra som okultism, eller hur? Alltså ja, det avfärdade ja, man... Det var, det var ju långt ifrån självklart det här med verkan på avstånd. avstånd. Mm. Det var ju något som Descartes till exempel avvisade i, i, helt och hållet. Ja. Och, och det är ju så, så är det ju. Johannes Kepler, en genialisk matematiker och vetenskapsman, det är ju också väldigt fyllt av nypythagoreiska och nyplatonistiska metafysiska föreställningar som kanske är helt inaktuella idag, mm. men det är en talmystik mm. det, det, det är bara det att talmystiken ger ju nyckeln till universum mm. det är det som är så konstigt <laughs> att talmystiken kan tala om för oss hur världen är det tar lite tid att smälta det där men, men, men man, måste, man måste göra det man måste inse att vetenskapens väg är inte rak utan slingrig och det finns massor av återvändsgränder ibland går man framåt ibland tillbaka, ibland runt om och det som ur eftervärldens synpunkt kan verka vara en rak linje, det är inte alls en rak linje om man ser det, hur det var i sin, sin egen tid och jag försöker ju i den här boken visa på alla de kontroverser och irrgångar som, som fanns i, i den vetenskapliga utvecklingen. Ja, precis. Jag tänker bara på det här du säger om matematiken som beskriver universum. Det där är ju fortfarande en diskussion bland matema- inom matematisk filosofi. Liksom. Hur kan matematiken på ett så vackert och enkelt sätt beskriva hur det är? Liksom? Det, det är ja, men visst är det det. Det är ju ett huvudproblem. Och är, är, det, är det så att de vackra formlerna alltid är sanna? Mm. Och är det så att de sanna formlerna alltid är vackra? Ja. Hur, hur förhåller sig egentligen enkelheten ja. till sanningen? Alltså det är ju ett mysterium. Det är det ett, ett av mysterium. de stora mysterierna. Ja, nej, men verkligen. <clears throat> verkligen. Och... Jag tänker på det här med Newtons spöklika verkan på avstånd. Det finns ju en analogi, eller en parallell i, i, i 1900-talets fysik när Einstein inte accepterar kvantfysikens sammanflätade partiklar. Mm. Och det avfärdade han ju också sa, det där är spooky, spooky action on a distance. Det är ju helt orimligt. Men nu har man ju experimentellt kunnat visa att partiklar kan vara sammanflätade trots att de befinner sig i, i teorin ljusår ifrån varandra. Precis. Mm, så Precis. Det, det, det finns Precis. Mycket, mycket kvar det, det, det är inte så att mysterierna har försvunnit Nej. på något vis i den moderna fysiken. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Men du, du säger att, eller du skriver ju i din bok mycket om kontroverserna. Det är kul att tala om det lite grann. Vilken, mm. 
Vilken tycker du liksom i, i, i den vetenskapliga revolutionens början, vad va var den största kontroversen och hur utspelade sen, sig den? Ja, dels så finns det ju en massa av kontroverser som handlar om eh, just det här som vi nämnde, eh, Descartes virvlar kontra Newtons gravitationsteori och, och, och så. Vad är det som driver planeternas rörelse? Och finns det tomrum eh, eller finns det, finns det vakuum eller finns det inte det? Finns det en eter som uppfyller eh, allt och så? Men sen finns det ju mera, det jag skriver mer om i de till hälften vetenskapliga, till hälften filosofiska kontroverserna. Till exempel det här med, drivs de vetenskapliga upptäckten av empirin, av iakttagelsen, av sinneskunskapen som, som Bacon kanske menar, experimenten eller är det mera förnuftet, det rationella som hos hos Descartes. Mm. Just det. Och, och det är ju en, en, en strid som sen fortsätter där man har olika uppfattningar i, 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 i vetenskapen är framförallt matematiskt det matematiska som, som är det drivande och det avgörande eller är det eh, sinneskunskapen eller är det både och mm. Samtidigt, jag har alltid varit fascinerad av tankeexperiment som ju verkligen är helt a priori så att säga och, och, och att de i alla fall i vissa fall faktiskt kan säga någonting om verkligheten. Jag tänker på Galileis tankeexperiment där han visade att Aristoteles hade fel i att en sten och en fjäder faller med olika hastighet i tomrum. Det, det, det visar ju Galilei med tankeexperiment att inte det kan stämma. Du vet vad jag syftar på. Uh-huh. Om man har en sten som på 10 kilo en sten på ett kilo så säger eh, ju Aristoteles att de, de faller olika fort för att de väger olika mycket. Och Galilei säger att eh, det kan inte vara så för att om, det vore, om man binder ihop dem där och släpper dem så har man ju, jag ska se som jag säger rätt här, då kommer ju den lätta stenen bromsa den tyngre så att den här sammanbundna stenen kommer ju falla lite långsammare än 10 kilo stenen skulle gjort själv. Men enkilostenen dras ju med av tiokilostenen så den kommer falla fortare än den skulle gjort själv. Samtidigt har vi ju skapat ett sammanbundet objekt som väger 11 kilo som borde falla mm. fortare än mm. båda de där så att säga. Mm. Och det är en kontradiktion. Alltså måste de falla lika fort. Mm. Och där visar, där visar han ju någonting om den fysiska verkligheten bara genom ett reductio ad absurdum resonemang. Eller hur? Mm. Mm. Så att det går ju. Det går absolut och jag tror att det, det spelar av, absolut en roll med tankeexperimenten mm. i, i, när det gäller nya vetenskapens födelse. Och, och det, det är också så, jag menar, det vi kallar vetenskap, det kallar ju samtiden filosofi. Mm. De kallar det den nya filosofin. Det som det, Bacon och Descartes och, och andra står för, det kallas den nya mm. filosofin. Till skillnad då, den gamla filosofin det är Aristoteles och den nya filosofin är det som vi idag skulle kalla den nya eh, vetenskapen. Mm. Och fortfarande Newton, när han ger, hans storverk heter ju naturfilosofins 
matematiska principer. Ja, Så att innebörden av själva begreppet, ordet filosofi, förändras. Och det gör det ju sen när man kommer in på upplysningen. Mm. För i den tidens i Voltaire och Rousseau och Diderot Frankrike så säger man ju inte upplysningen eller upplysningsmännen egentligen utan man säger filosoferna. Mm. Ja, just det. Just det. Men du, Spinoza vill jag prata lite grann om. Spinoza var ju radikal på många sätt. Vi gav ut en biografi om Spinoza skriven av filosofen Rebecca Goldstein, amerikansk filosofiprofessor. Och där ju hon då med sitt judiska arv skriver också väldigt personligt om att Spinoza hjälpte henne som tonåring att lämna en ultraortodox judisk tradition och liksom öppna upp sig för världen. Spinoza var väl väldigt kontroversiell i sin samtid? Eh, extremt. Han var ju den första eh, icke-judiske judiske intellektuelle. Alltså som lämnade judendomen bakom sig. Mm. Och, eh, han blev väl utsluten? utesluten? Ja, han blev utkastad ur, ur församlingen med högtidliga förbannelser. <laughs> ja, så att, så att han, han grundade ju på ett vis den sekulära judendomen. Alltså den traditionen som... Karl Marx eller Sigmund Freud eller Albert Einstein eller andra sen tillhörde. Och det var ju egentligen i 1600-talets värld så var det ju en omöjlighet. Alltså att inte tillhöra en församling, det var att inte existera. Och Spinoza kunde ju göra det av två skäl. Det ena var att han bodde i Holland som var det mest toleranta landet. Och det andra var att han höll huvudet nere han var oerhört försiktig och hans berömda etik publicerades ju först postumt efter hans död. Och är man väl död så kan man inte bli utsatt för förföljelse. Just det. Alltså det är ju fascinerande. Han, och hans etik, kan du säga någonting om den? Alltså så vitt jag har förstått så han, han vad heter det, avfärdar alla gudomliga, så att säga, alla gudomliga inslag i etiken. Ja, eller tvärtom. Han kan säga att alla inslag i etiken är gudomliga. Eftersom det som finns är Gud eller naturen. Mm. Gud och naturen och universum är, är samma, sak. samma sak. Men då är ju frågan, var han panteist eller var han ateist? För jag menar, om man säger att, att universum är precis som universum är, men okej, okay, vi kan kalla det Gud. Ja, men då är man kanske inte religiös igen. Det är vad hans motståndare sa. Mm. Det var hans motståndare sa. Han är en kryptoartist. Mm. Han, han vågar bara inte säga det. Jag tror inte det. Mm. Utan jag, jag tror verkligen att han såg naturen som gudomlig. Exakt vad det innebar kan man diskutera. Ja, det är det jag undrar lite. Men tro, såg han en teleologisk liksom, Nej. Det, detta är ju väldigt viktigt att en del av den gamla filosofin eller aristotelismen det var ju tanken på ändamålsorsaker att naturen drivs mot ett ändamål att processerna i naturen drivs av en inneboende ändamålsenlighet ekollenet blir förvandlas till eken genom en inneboende ändamålsenlighet och det där 
är ju en brytpunkt i den nya naturvetenskapen som Descartes men, men också Spinoza gör upp med. Och Spinoza menar ju att det finns inte några ändamålsorsaker utan bara verkande orsaker. Orsaken kommer alltid före verkan. En slags mekanistisk en determinism. En mekanistisk determinism, men, men då undrar man ju vad som är kvar av det gudomliga då i, i hans beskrivning av att naturen är gudomlig. Ja, det är ju det som är kvar i harmonin, skönheten. Mm. Eh, en slags estetik, en estetisk aspekt, tänker du? Ja, på sätt och vis är det ju... Som han kallar gudomligt. Är det ju det, 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 men det innebar ju en, en absolut en godhet att det, att det onda egentligen bara är något icke-existerande, en skugga, medan det goda är som ljuset. Och, så han är ju på ett vis väldigt optimistisk, alltså att det, det är en skönhet och en harmoni som... som och, och, och etiken går ju ut på denna amodig intellektualis, alltså den, den intellektuella kärleken till, till Gud. Att när vi ser saker och ting ur evighetens synpunkt och frigör oss för, från alla personliga aggressioner och, och dumheter av olika slag, då, då kan vi förstå det harmoniska och det gudomliga i allt det som finns i, i universum. Det är kanske lite det som gjorde att Albert Einstein när man frågade om man trodde på Gud så sa han jag tror på Spinozas Gud. Ja, just det. Ja, precis. Samtidigt som Einstein det finns ju brevväxlingar med hans kollegor där han säger att han är oerhört irriterad över att andra kallar honom religiös. Ja. Han avfärdar liksom Bibeln som sagobok för... Ja. Men det är så, så såg ju Spinoza också. Bibeln var en sagobok, men, men Bibeln hade en viktig uppgift, nämligen att inskärpa mm. lagen, inskärpa tio Guds bud ja, hos de som inte själva var filosofer, alltså det, mm. den gemena hopen, den stora massan. Ja, just det, just det. Och så, och så. De kunde inte förstå de, de filosofiska resonemangen och det, det ska... Spinozas etik är verkligen lättillgänglig det, 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 det måste man hålla med om Men de kunde förstå De enkla berättelserna i Bibeln Som inskärper Att lagens bud Du ska inte dräpa Och, och, och alltihopa det där Mycket mm. enkelt Ja just det du, Sen så Du skriver ju om Holberg Och Diderot D'Alembert, eh, hela det gänget eh, då är vi ju framme lite längre fram eh, mm. de Diderot med hans anklosopedi och sådär, de var väl i någon mening väldigt mycket mer rebeller mot sin samtid kanske än de här tidigare filosoferna eller, hur, eller vad tycker du? 
Ja, alltså med rebellen Spinoza kan man inte vara. Nej, okay. För han var ju egentligen helt utanför det samtida samhället. Han var ju en underground-filosof i väldigt, väldigt hög grad. Ännu mer än Diderot som ändå valdes på, syntes lite tydligare, men utsatte sig naturligtvis för risker och för förföljelse. Men du, du, jag förstår vad du, vad du tänker på. Alltså de var mer rebelliska på det viset att de på ett mycket öppnare sätt och i skrifter som de publicerade under sin egen livstid ja, provocerade, och så, liksom. provocerade och kritiserade samhället, religionen, kyrkan politiken allt, allt möjligt mm. och Diderots storverk var den här encyklopedin i en massa av olika band mm. och den spreds ju över, över Europa och utsatte honom och andra för förföljelse så att de de skakade ju deras idéer skakade ju samtiden och de talar ju de säger om sig själva vi är filosofer att vara filosof det var detsamma som att vara upplysningsman så att de knyter an då dels till den naturvetenskapliga utvecklingen och vad som hade hänt under 1600-talet. Men de, de, de tar också upp Epicurus, Kynikerna, mm. Stoikerna, Marcus Aurelius, Cicero, Lucretius, hela, hela de... de, de, de tar inte avstånd ifrån antikens filosofi utan tvärtom, de ger den en ny tolkning och det det beror ju lite på att antikens filosofi är ju oberörd av kristendomen som ju inte uppfinns förrän lite lite senare och och de de, de, vare sig de är kristna eller inte så är ju deras ståndpunkt inte grundad i Bibeln eller någonting i den stilen utan i i ett tänkande av en lite annan karaktär. Diderot var väl till och med liksom i klammeri med censurmyndigheterna rätt mycket? Alla mm. upplysningsfilosofer var i klammeri med censurmyndigheterna. Mm. Mm. Alltså, och det var, så var det ju också under 1600-talet. 1600-talets Europa är ju det är inte den fria tankens så det är inte så att man kan publicera precis vad som helst och ändå undgå förföljelse. Tvärtom, detta, möjligheten av förföljelse på olika sätt, den finns hela tiden närvarande. De tänker hela tiden på detta och de, de planerar sina publiceringar och även sina bostäder. Och de, alltså att man Voltaire Fernet som ligger vid den schweiziska gränsen för att han snabbt ska kunna komma Aha. över gränsen om, om, om det behövs Aha. och han blir ju efterlyst och bandlyst och hans böcker bränns på bål och så vidare naturligtvis publicerar man aldrig sitt eget namn och, och, och så, så. så det, det finns hela tiden detta det är bara det att det här censuren och de här förföljelserna de blir allt eftersom tiden lider mer och mer ineffektiva 
Man lyckas inte sätta stopp för de här nya tankarna. <laughs> Visst var det så att Diderot smög in små grejer i anklosybedin för att bråka lite? Jag hörde någonstans till exempel att i avsnittet som handlar om den katolska transubstantiationsläraren, alltså det här med att under nattvarden så förvandlas vinet och blåten till kristig kött och blod. När han beskriver det så har han en fotnot där det står Läs vidare under kanibalism. Jag vet inte om det är sant, men jag... Jo, jag hör, men jag det, var, det. det var många sådana tricks. Ja, eller hur? Han busade liksom lite. Precis som han smög in kontroversiella åsikter under ja. någon rubrik som, där ingen kunde ana att <laughs> Exakt, det skulle, ja. Ja. som i detta fall ja, precis. Ja. det är ganska roligt men, men, <clears throat> men du, du, jag vet att du har sagt i andra sammanhang att Gutenberg var en förutsättning för den vetenskapliga revolutionen vad, vad menar du med det? Jo, nej, men jag tror att det var, tryckkonsten var väldigt väldigt viktig ett ett exempel på det är väl att när, när Tycke Brahe observerar den här supernovan som han tolkar som en ny stjärna mm. så ger han ut en, en skrift på ett par sidor om den nya stjärnan som han trycker på sitt eget tryckeri då i, på, på VN så vitt jag kan förstå. Mm. Och den, detta sprids över hela Europa. Nu har Tycke Brahe upptäckt en ny stjärna vilket ju var ett grundskott mot den gamla åskådningen som gick ut på att ingenting nytt någonsin hände ovanför månen. Ja, så, så att... Och, och, och då kan man säga, hur skulle, hur skulle en, en vetenskaplig revolution ha kunnat äga rum utan tryckkonsten? Alltså om, om allting bara hade varit skrivna böcker och brev och så det hade ju handskrivna menar du handskrivna det hade gått väldigt mycket långsammare jag tror att det är oerhört betydelsefullt att tryckpressen kommer in att man kan publicera visserligen så fortsätter man ju att brevväxla visserligen så låter en jotom bli att publicera revolutionerande upptäckter inom matematiken infinitism kalkylen och så, vilket gör att det blir en strid mellan honom och Leibniz som oberoende av Newton uppfinner samma kalkyl 10-20 år senare. Det. Men, så, så det dröjer en tid innan det här bryter igenom, men det, det är ju ändå det här med publicering av nya rön och upptäckter, det är ändå någonting eh, via tryckkonsten. Så småningom kommer det ju ut vetenskapliga tidskrifter, Journal de Savon i Frankrike och så, som ytterligare snabbar upp den här, den här processen. Så att tryckkonsten av Gutenberg spelar en roll för att sprida... Lucretius, det rerum natura eller, eller Platons skrifter eller Aristoteles skrifter eller alla Cicero skrifter men det är inte bara renaissanshumanisterna som drar nytta av detta och det är inte bara Luther och Calvin och company som drar reformationen hade inte heller kunnat äga rum utan tryckkonsten utan Nej. det blir så att hela den intellektuella situationen på ett grundläggande sätt förändras genom tryck alltså helt enkelt genom att man kan sprida nya idéer och nya upptäckter med en helt annan snabbhet än som hade varit möjligt tidigare. Mm. Jag kan inte låta bli att tänka på en analogi till eh, 1945 när 
Roosevelts vetenskapliga rådgivare Vannevar Bush skriver en artikel som heter As We May Think. Där han skriver att nu har universitetens runt om i världen, deras samlade kunskap har liksom blivit så, så stor och så, så omfattande så att vi, det, vi, det är inget effektivt sätt att det finns inget effektivt sätt att dela den mellan universiteten. Så vi måste nu satsa på att utveckla teknologi som hjälper oss att samla ihop, strukturera presentera och sprida information, säger han. Det vill säga, vi måste börja utveckla informationsteknologi. Och det här är alltså 1945 och där föds liksom idén till internet skulle jag vilja påstå. Det är lite likt på något sätt. Man kan absolut dra en parallell till digitaliseringen och den digitala revolutionen. Men den, den, den första stora informationsteknologiska revolutionen är ju tryckkonsten. Eller den första kanske är skrivkonsten. Den första är skrivkonsten, ja, men men absolut. Men om om, om du menar det här med med hur hur saker och ting sprids på ett nytt sätt med en ny teknologi. Ja, men naturligtvis. Du, du, Du sa inledningsvis, och det ska vi verkligen inte hoppa över, att Upplysningen och de, de nya, den nya synen på människans värdighet och så vidare, mänskliga rättigheter, att den, att den, den är kopplad till vetenskapsrevolutionen, men inte så där uppenbart direkt kanske. Kan du utveckla det lite? Nej, men man kan ju fråga sig hur förhåller sig upplysningen som vi förknippar med 1700-talet till den vetenskapliga revolutionen vars första tid vi förknippade med 1600-talet. Mm. Hur förhåller sig Galilei, Kepler, Bacon, Descartes, Newton mm. till Voltaire, mm. Diderot, Rousseau etc. Ja. Eh, och, och att det finns ett förhållande att, det, att den vetenskapliga revolutionen är, är en förutsättning för upplysningstiden och upplysningsrörelsen det håller ju alla med om naturligtvis och det, följ, de följ, det ena följer efter det andra i tiden men vilken är kausaliteten mm. det är ju långt ifrån självklart mm. 1600-talets Newton drog inte några upplysningsmässiga konsekvenser av sina upptäckter på något självklart sätt. Han var inte en upplysningsman i 1700-talets mening. Men däremot drog Voltaire upplysningsmannens konsekvenser av Newtons teorier. Så det är, inte, det är ett samband, men det är inte ett självklart samband. Och som jag sa, att upplysningen låter sig också inspireras av den antika filosofin mm. av, av epikureerna och stoikerna och kynikerna och eh, allt, allt möjligt som de hämtar ifrån den eh, antika filosofin så att det är inte det är långt ifrån något enkelt samband ja. men samtidigt så är det ju svårt att tänka sig på, på något annat sätt än att eh, än att eh, alltså den den jo vad som komplicerar det hela ytterligare allting som händer i mänsklighetens historia är bara en gåta (laughs) ju mer man gräver ju mer finns det att förklara du du kommer aldrig till botten det går inte att förklara någonting egentligen och och en anledning till att det inte går att förklara det är ju 
och som gör saker och ting kaotiskt det är ju att saker och ting händer på samma gång samtidigt som, som upplys som den vetenskapliga revolutionen kommer igång så, eller lite tidigare så sker det reformationen med, mm. med Luther och Calvin det sker de stora upptäcktsresorna med, med upptäckten av Amerika och alltihopa detta och vad det vad allting förbereder upplysningen och den, den, hela världsbilden förändras på ett grundläggande sätt den, den kyrkan och religionen skakas av reformationen av upptäckten av nya kontinenter av upptäckten av, av nya stjärnor eh, vad betyder mest det är väldigt svårt att ja. veta och det är väl också så tänker jag att det finns ju väldigt många såna här enkla bilder av att kyrkan motverkade ju vetenskapen mot Darwin och Galilei och sådär men det finns väl också mycket mer komplexa samspel mellan teologerna och vetenskapsmännen. Jesuiterna hade ju fantastiska vetenskapsmän i sina kretsar bland annat. Ja, men så var det ju. Det här enkla, det är en, mycket en efterhandskonstruktion av 1800-talets antiklerikala tänkare och positivister så att man skulle se det som en kamp mellan religion och vetenskap eller mellan kyrka och vetenskap. Så enkelt är det inte. Ibland så är kyrkan och kyrkorna sätter sig på tvären mot vetenskapen. Ibland är det tvärtom. Den här idén som jag nämnde om otaliga nya världar en oändlighet av världar som Giordano Bruno fick lida för den som pionjären där är ju Cusanus mm. på 1400-talet som var kardinal i den romersk-katolska kyrkan så att saker som vi kan i efterhand kan tro borde vara väldigt sätt och ska vara inte det uppfattades inte på, på, på det sättet nödvändigtvis alltså det där är en, en, en härvärld och många av dem som var inom det engelska Royal Society där, där Newton är medlem och John Locke är medlem och så vidare. Många av dem var antingen väldigt fromma som Boyle som, som höll med egentligen om, om, om det mesta som den engelska statskyrkan tyckte. Eller också var de kättuska på ett fanatiskt sätt som, som Newton till exempel. Var Newton det? Ja, alltså han, han förnekade ju treenhetsläraren. Ja, just det. Han trodde inte på det. Men det innebar ju inte att han förnekade Gud tvärtom. Alltså han var väldigt, väldigt, väldigt religiös. Det låter lite som muslimsk nästan då, höll jag på att säga. Ja, det kan du... Ja, men det kan att det du bara säga. finns en gud och inte liksom ja, treenhet. Alltså det går ju genom hela det här Atanasius och Arianus. Det, det, mm. det går ju genom hela, hela kristendomens historia. Mm. Mm. Precis. Var det farligt för Newton? Riskerade han någonting med att förneka? Ja, absolut gjorde han det. Och därför publicerade han det inte. Nej. Han, han hade tankar på att låta översätta en del av, av det han, han tänkte till franska och publicerade i Holland. Men eh, han vågade aldrig göra det. Eh, till och med det var för farligt. Så han publicerade inte någonting. Utan, men han skrev ner det så att nutida vetenskap, nutida eh, Jotunbiografier innehåller en hel del om hans kätterier. Ja, just det. 
Nej, men jag, jag vet ju att teologer teologin har ju haft en relativt relevant roll för den mat- matematiska filosofins utveckling. Till exempel Kantor i slutet av 1800-talet med oändlighetsbegreppet. Det fick ju mycket kritik av andra matematiker. Men då kom ju påven Leo den trettonde, tror jag det var, till hans undsättning och liksom stödde hans matematiska utveckling. Och så här. Så, att, så att det finns ju, precis som du säger, det är ett samspel som är mer komplext än vad man kan tro. Det är tror. mycket mer komplext. Ett bra exempel på det där är ju... Påven Gregorius som, som låter proklamera den gregorianska kalendern som ersätter den julianska kalendern. Den gregorianska kalendern är, vi, är ju den som vi har eh, fortfarande. Det är den vetenskapligt mest hållbara eh, kalendern. Men eftersom det är en påve som proklamerar den från början så, så tillskas de protestantiska länderna i 120 år eller så innan de, innan de övergår till den gregorianska kalendern. Det som man kallar för not invented here-syndromet. Ja, just det. Just det. Precis. Så att det, det är en härva. Det, det är inte, man ska inte förenkla. Nej. Du, vi, ska, vi ska börja runda av, men jag vill ändå, vi måste prata om Swedenborg, vår egen svenska eh, tokstolle höll jag på att säga. Eller var han en tokstolle? Eller vad, hur skulle du beskriva honom? Eh, ja, alltså han hade ju idéer som vi tycker, eller de flesta av oss eh, tycker är, är tokiga. Men, eh, men han var ju inte en tokstolle i den meningen att han... Eh, att han inte, alltså han levde ju i det samtida samhället. Han var ju inte någon, någon förföljd Nej. galning som levde som ermit i de djupa skogarna. Eller tvärtom, alltså han, han fungerade ju väldigt normalt socialt. Han publicerade sina, sina tankar och han blev ju, var ju en erkänd person. Så att Tokstol och jag kan tyckte ju att han var en drömmare mm. med, med de, de här andarna. Svedenborgskyrkan finns ju fortfarande kvar. Svedenborgskyrkan finns ju fortfarande kvar. Men vad var hans bidrag här då till filosofihistorien om du bara skissade lite grann? Ja, han får ju, han får ju anhängare tidigt och runt om i England, i Frankrike hans idéer kommer att spela en viss roll i den så kallade motupplysningen mot slutet av 1700-talet och början av 1800-talet alltså en motreaktion mot upplysningstidens den rationalism i upplysningstiden som somliga då tog avstånd ifrån och sökte sig till en om du så vill mystisk världsbild och där Swedenborgianismen kommer att utgöra ett inslag just det Just det. Sen var ju Swedenborg själv naturvetare mm. i, sin, i, i, i sin egen tids mening. Så att det var inte så att han ställde sina, sin religiösa inspiration i motsats till den samtida naturvetenskapen. Det gjorde han inte alls. Nej, nej precis. Du, om vi bara hoppar fram till vår samtid nu. Vad, vad, vad ser du bara kort liksom och avslutningsvis? Ser du, vad ser du för tendenser? Tyck, finns det en. Ser du, hur ska jag uttrycka det här? Ser du med, med ljus blick på vetenskapens utveckling, eller ser du att det finns allt mer antivetenskapliga rörelser i världen som liksom 
är problematiska. Hur ser du på vår framtid? Alltså, själva, om du tar ordet begreppet upplysning så har det, en, det är två innebörder. Det ena är att det betecknar en historisk epok ungefär mm. som renässansen eller romantiken mm. eller barocken. Eller någonting. Det, det andra är att det är ett slagord. Jag är för upplysning. Mm. Eh, upplysningen lever den eller, mm. eller någon som Steven Pinker eller någon mm. och den här dubbelheten naturligtvis ur histo- idéhistorikens synpunkt så är den ju problematisk mm, jag och jag f- försöker ju skriva upplysningens historia på det historiska eh, sättet jag är inte ute efter att omvända läsarna Nej. till eh, något speciellt sätt att se på eh, verkligheten utan jag försöker förklara hur den här rörelsen uppstod. Sen skriver jag, jag är naturligtvis påverkad av att jag själv bejakar upplysningen. Jag tror att det var en lycka för Västlandet att upplysningen ägde rum. Och jag tror att det var en olycka för den muslimska världen att det inte ägde rum en upplysning på samma sätt där. Jag tror att det var en olycka för Ryssland att Ryssland bara tangerades av trots Katarina den Stora och hennes kärlek till Diderot så bara tangerades av upplysningen. Så jag ser upplysningen som en en befrämjande epok det är inte det men man, som historiker så det finns inget ja eller nej det finns inte framsteg och bakslag i någon självklart allting är väldigt mycket mer komplicerat än, än, än så och det fanns naturligtvis kritik mot upplysningen på 1700-talet och tidigt 1800-talet som var väldigt befogad. Mm. Och, och det, det är ju lätt att förstå att, att man tog avstånd från jakobinernas skräckvälde, hur ja, mycket de än åberopade Rousseau och, och annat i upplysningsarvet. Mm. Det behöver ju sin tur inte innebära att man kritiserar Rousseau på grund av Robespierre för eh, Rousseau hade ju ingenting egentligen med Robespierre att göra. Eh, utan det var ju Robespierre sätt att tolka och så vid en senare tidpunkt som, gav, ja. som, som blev eh, historiskt betydelse. Ja, men det här är, det är ju fundamentalismens grundproblem. Så att säga. Ja, men visst det är så. Mm. Svante, det är jätteintressant. Vi ska avrunda här. Det blev en spännande samtal om, om din nya bok. Eh, Svante Nordin, stort tack för att du var med i Fritankespodd. Tack så du ha. 